0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que haz que iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Acompañándote en Familia del programa de Familia Unida. Me da muchísimo gusto saludarles, yo soy el padre Gabriel María Abascal y este es el cuarto episodio, de, cuarto episodio y último de una serie de podcast que hemos eh, preparado para ustedes y titulado con el tema del liderazgo cristiano. En el primer podcast hablamos de la necesidad de liderazgo, en el segundo de las cualidades del líder, en el tercer podcast de, este, de esta serie de podcast hablamos sobre los enemigos del líder, y hoy vamos a hablar de la necesidad de brillar. En este último episodio, en el tercer podcast, estuvimos platicando un poquito sobre pues cuáles son esos obstáculos, no? cuáles son esos enemigos internos que muchas veces nos llevan a no querer encabezar algo o esos enemigos que nos llevan a fracasar cuando eh, tenemos un puesto de liderazgo, que son esas cosas que tenemos que evitar para realmente poder llevar nuestro liderazgo cristiano a la máxima expresión. Y hoy vamos a hablar... ...de un tema muy importante... ...y este tema es... ...el, el que... ...creo... ...que cierra... ...de la mejor manera... Este, ...esta serie de podcast... ...y se llama... ...la necesidad... ...de brillar... ...¿por qué digo esto? ...porque miren... ...yo creo que muchas veces... ...hay... ...como... ...cierto ambiente... Eh, ...dentro de la iglesia o del cristianismo que, que ha permeado un poco ahí a, a muchas personas que piensan que para ser buen cristiano pues basta eso, ¿no? Con ir a misa, eh, comulgar, confesarse cuando cometen pecados, eh, acudir a los sacramentos, eh, bautizar a sus hijos, darles la primera comunión, casarlos cristianamente y bueno, pues tener una, una vida buena, ¿no? Pero en el fondo... Hay como una falsa humildad de decir, bueno, pues yo hago eso porque no puedo hacer nada más, porque no sé hacer nada más o porque a lo mejor, ¿quién soy yo para poner mis cualidades al servicio de los demás? No? Como que muchas personas piensan que van a ser presumidas o que eh, se van a llenar de vanidad o de soberbia en, en el caso o en el supuesto de que se pongan ellos a decir, oigan, pues yo puedo ayudar con esto, o yo soy buena para esto o bueno para esto. Y creo que ese es un engaño, es un engaño del cual tenemos que salir, porque hoy más que nunca nos urge, nos urge brillar, urge que todos ustedes, urge que todos nosotros como cristianos brillemos y hagamos algo, este mundo tan necesitado Hay quienes son muy buenos para hablar Hay otros quienes son muy buenos para enseñar Hay otros que son muy buenos para formar Otros que son muy buenos para servir Otros para organizar Otros para mandar, otros para liderar Otros para ser artistas Otros para hacer música Otros, en fin Hay miles de talentos En todas las personas Pero Repito que a veces existe Como esta Falsa humildad, ¿no? Esta falsa humildad que es la de, de aquel que busca no compartir o no hacer ver los talentos que le fueron dados por Dios. Y esto es un error en el que puede caer un falso líder. Pensar que por ser humilde, entre comillas, es mejor no brillar, para no presumir, para no envanecerse. Y Jesucristo en el Evangelio nos dice todo lo contrario. Como lo hemos recordado, recordado aquí varias veces, dice Jesús, nadie pone una lámpara debajo de la cama, sino más bien la pone encima del candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De manera que sí, así es. Tú como cristiana, como cristiano, por el simple hecho de ser bautizado, bautizada, eres líder. Y además, tu liderazgo tiene talentos natos o formados. Y es bueno que los compartas y que con toda sencillez dejes que tu liderazgo que tu luz brille ante los hombres, de tal manera que todos los que veamos tus talentos, glorifiquemos al Padre que está en los cielos por esos talentos. ¿no? Fíjense, hace algunos años conocí a un hermano religioso en prácticas apostólicas. Ven que nosotros, antes de ordenarnos sacerdotes, eh, tenemos unos años... Que dedicamos al servicio en el apostolado. Sin ser, sin ser sacerdotes todavía. Pues vamos a alguna parte del mundo a trabajar. Pues con los jóvenes, con los adolescentes, con las familias o en los colegios, etcétera. ¿No? ¿Para qué? Para. Eh, pues, como un periodo de discernimiento. Para ver si realmente Dios nos llama. a, a esta vida. Que, que significa pues. eso. trabajar. Eh, para la iglesia en todo momento. ¿no? Entonces, bueno. Pues esos años esos de, de prácticas apostólicas son muy buenos y muchas veces a los sacerdotes eh, pues nos piden que acompañemos a, a estos religiosos durante ese periodo de prácticas. Bueno, pues a mí me mandaron a un chavo brasileiro del Brasil eh, hace varios años ya. Yo estaba trabajando con, con jóvenes en, en la sección de, de jóvenes del Reino Christi en el, en el norte de la República, en Monterrey. Y a este hermano brasileiro lo mandaron a la prepa, eh, a la prepa que tenemos nosotros ahí en, en Monterrey Y la verdad tengo que reconocer que al inicio este pobre hermano brasileiro pues le costaba mucho trabajo, mucho ¿Por qué? Porque pues sí parecía muy jovencito pero ya no era tan jovencito, tenía como 30 años Pero estaba chaparrillo, delgadillo, este tenía una cara de bueno que no podía con ella eh, Y era pues más bien serio y pues medio timidón, muy risueño, pero, pero pues esas personas que, que aparte de ser como muy nobles, muy buenas y serias, pues estando en una cultura distinta, como que se como que aminoran, ¿no? se achicopalan, se, se hacen menos. Entonces pues sí le estaba costando. Los primeros meses la verdad es que sí le estaba costando mucho, como que yo lo veía ahí en la prepa, eh, pues como, eh, como Adán el Día de las Madres, ¿no? Este, totalmente fuera de lugar. Y yo decía, este pobre se la ha de estar pasando fatal. Eh, y luego, bueno, pues súmenle que traía su acento así medio, medio brasileiro y, y a los mexicanos que casi no nos gusta eh, hacer burla de todo lo que no sea autóctono, pues ya saben, ¿no? Le decían de todo. Y... No, 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 no llegaban a bulearlo ni a faltarle el respeto, pero sí, pues no, no, no estaban entrando con el pie derecho en la relación con, con el hermano. Total que llegó un día en el cual en, el, en la prepa iban a hacer un torneo de fútbol. Y en ese torneo de fútbol, los que perdían al final, la final, se, se rapaban. Y era un torneo de fútbol muy simpático porque no pasaban los que ganaban, sino que pasaban los que perdían, o sea a octavos de final pasaban los que perdían y después a cuartos de final pasaban los que perdían y después a semifinales los que perdían y después a la final los dos perdedores y de esos dos perdedores el que perdía se rapaba, rapaban a todo el equipo entonces este hermano vino conmigo y me dijo, Ay, padre pues me están invitando algunos jóvenes de la prepa a participar en el torneo, y yo dije en la torre eh híjole pues espero que sí si sea bueno porque si va perdiendo y perdiendo y perdiendo y llega al punto de que lo tengan que rapar pues aparte de serio y tímido y extranjero va a ser el rapado el padre rapado ¿no? porque pues, pues si, tienes que cumplir tu palabra nada de que pierdes y no te rapas total que bueno eh, lo metieron al torneo y no es por nada pero el hermano jugó como el mismísimo Ronaldinho Gaucho y y peleé combinados y dio cátedra, ¿no? Creo que eh, habrá perdido alguna vez por, por su equipo y pasó a otra ronda. El chiste es que toda la prepa se dio cuenta de cómo jugaba fútbol este hermano. Y a partir de ahí, la verdad es que muchas veces el hermano venía conmigo y me decía que si sí podía reforzar los equipos de fútbol de los jóvenes con los, que, pues con los que convivía. Y yo le decía, sí, adelante, porque era tan bueno y de verdad jugaba tan bien que eso pues hacía que los jóvenes le llamara mucho la atención, como el padre jugaba también fútbol y lo tomaban más en cuenta. Y a partir de ahí, este hermano se fue para arriba, ¿no? Este eh, empezó a, a socializar más, la gente le empezó a, a buscar más y la gente se dio cuenta que este, que este hermano tenía un corazón de verdad de oro, que era súper servicial, que era muy buen consejero, que era un hombre de Dios, un hombre de oración, súper trabajador, de verdad, una joya este hermano, era una joya. Pero no había brillado porque pues, no, había, no había tenido la oportunidad de brillar. ¿no? Y fue justamente a través del fútbol como brilló. Y a partir de ahí fue el boom del hermano. Y todo el mundo conoció pues, ese corazón noble que él tenía. ¿Por qué les digo esto y por qué les digo este ejemplo? Porque muchas veces también allá afuera hay personas que tienen una cualidad escondida. Y no la ponen al servicio de los demás porque dicen, híjole, no, pues es que yo tengo que ser humilde, no puedo ser presumido. este no pues Esto es mejor dejarlo a un lado y pues mejor yo ahí de segundo echo la mano en otra cosa. Cuando en realidad hoy nos surge todo lo contrario. Si tú eres buena para algo o si tú eres bueno para algo, pues hija mía, hijo mío, como dice Santa Teresa, la humildad es la verdad. Si la verdad eres una gran profesora, o eres un gran organizador, o eres una persona buenísima para logística, etcétera, O para predicar, o para enseñar, o para ser apostolado, o para hacer de, lo que tú gustes y mandes, no me importa. ¿no? Pero todos tenemos talentos, ponlos al servicio de los demás, no te los quedes, no te los quedes para ti. Ponlos al servicio de los demás porque puedes hacer mucho bien y puedes atraer a muchas personas y a través de ahí, por ese medio, puedes evangelizar. Porque una vez que tengas cautivas a mucha gente a través de tus talentos, puedes aprovechar para hacer el bien y puedes aprovechar para ayudar a los demás y para hacer otro Cristo para los demás. De manera que hoy es un buen día para reflexionar, bueno, ¿qué talentos tengo? ¿Qué cualidades Dios me ha dado? Y de esas cualidades, ¿qué tanto las pongo al servicio de los demás? ¿Y qué tanto realmente eh, me las guardo solamente para mí misma o para mí mismo? Yo creo que, que sí hay que brillar, urge brillar, urge ponernos las pilas y decir, oigan, ¿saben qué? Yo soy bueno escribiendo, pues me voy a poner las pilas. Conozco un hermano, por ejemplo, que es muy carismático, muy carismático. Tiene una personalidad padrísima. Le mando saludos al hermano Gustavo Godínez. Eh, que de verdad lo ves en redes sociales y a él ni le gustaban las redes sociales. Creo que incluso unos de los jóvenes le tuvieron que abrir su cuenta de Instagram. Y, y empezó a subir algunos videos y uh, se fue como la espuma para arriba, ¿no? Impresionante demasiados seguidores. ¿Por qué? Porque tiene un carisma muy padre, se lleva con todo el mundo, es súper risueño, se ríe de todo, y aparte es muy profundo, y, y da muy buenas predicaciones, y hace muy buenas comparaciones con el Evangelio, etcétera, y todo eso lo sube a redes sociales y impresionante, la verdad. Impresionante. Oye, pues si él es muy bueno haciendo eso, explótalo bien. Obviamente, siempre con, eh, con prudencia del talento que tengamos, ¿no? Pero pues explota, brilla. Que hoy la iglesia necesita tus talentos puestos al servicio de los demás y algunos me dirán, oiga padre, ¿y qué pasó con la vulnerabilidad? ¿no? ¿qué pasó con eso de ser vulnerables? Eh, bueno, yo creo que ese es otro tema porque la vulnerabilidad se refiere más bien a la transparencia que hay que tener para poder ser alcanzables a los demás y, y ya que tienes un liderazgo pues que la gente se pueda identificar contigo y pueda conectar mejor eh, pero Definitivamente creo que hoy nos hace falta brillar y poner nuestros talentos, digamos, para usar así como una imagen, como exponerlos, ¿no? así como, como en un bazar. Oigan, miren, yo tengo esto. No sé hacer nada, no soy tan inteligente, no, no soy a lo mejor tan intelectual, no, no me pidan cosas así como muy profundas a lo mejor, pero miren, yo puedo organizar, soy muy bueno organizando. O yo sé eh, muy bien tratar este tema específico para hablar con las familias o con los recién casados. Eh, o me fue muy bien en, en mi matrimonio y como me fue muy bien en mi matrimonio, tengo un testimonio que dar y lo voy a dar a las parejas jóvenes. O me fue muy mal en mi matrimonio, cometí un error Terrible, gravísimo, no me di cuenta de muchas cosas y entonces también ese testimonio o esa herida, pues por ahí también pasa la luz de Dios y por ahí también puedo brillar y también puedo decirle a los demás, oigan, fíjense, yo me equivoqué por esto, esto y esto y esto, ¿no? Tengo un testimonio que dar y por lo tanto les ayudo a los demás a esto. En fin, que cada uno tenemos ahí un expertise, ¿no? Eh, cada uno tenemos ahí un punto de interés eh, y algo que puede servir a la construcción del reino de Cristo Hoy te invito a que tú reflexiones ¿Qué es eso? Y ojalá que te animes a hacerlo Psicólogas, psicólogos, eh, maestros, profesores eh, Especialistas en ciertos temas En fin, adelante, anímense, háganlo Y no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo ¿Se van a equivocar? Sí, seguramente te vas a equivocar eh, ¿Vas a meter la pata? Sí, seguramente vas a meter la pata. ¿Vas a decir algo que a lo mejor no estaba tan correcto? Sí, puede ser, ¿no? Porque muchas, muchas veces la gente le da miedo porque dice, híjole, pero pues bueno, de este tema sí sé mucho, pero tampoco es que soy así el teólogo perfecto y me puedo equivocar. Bueno, no pasa nada, hombre. Tú anímate, lánzate que el Espíritu Santo te va a ayudar. Así que, adelante. Bien, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta serie de podcast eh, de liderazgo cristiano, ojalá de verdad nos, no, nos tomemos en serio este tema creo que es importante eh, si quieren saber un poquito más sobre este tema pueden conseguir mi libro, se llama De mí Depende lo pueden encontrar en Amazon, eh, Kindle o también ahí lo pueden comprar físicamente si están en México lo pueden comprar en Gandhi lo pueden encontrar en Sanborns, lo pueden encontrar en Sótano y en algunas otras tiendas de autoservicio de mí depende, por el padre Gabriel María Abascal. Y ahí hablo mucho pues, de la situación actual por la cual atraviesa el liderazgo, cuáles son las causas de la falta de liderazgo, un poco las cualidades de líder, herramientas que podemos tener para ser mejores líderes, el tema de los enemigos del líder, y al final propongo pues, también ahí un pequeño, eh, algunos pequeños conse consejos para llevar adelante bien nuestro liderazgo. Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, eh, espero que este podcast, si les sirva, lo compartan con sus familiares, con sus amigos. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal, me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como Padre Abascal, en Twitter como Pega Abascal. Que Dios les bendiga mucho y gracias a Familia Unida por estos podcasts, por estos materiales que seguramente nos sirven mucho. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.